0: Cuatro carreras a resucitar en la próxima temporada NFL. Los corebacks, Aaron Rodgers, Russell Wilson y Deshaun Watson. Y de la mano de Russell Wilson, el coach Sean Payton. El 2023 es para ellos la oportunidad de renacer y buscar un Super Bowl más. Porque el tiempo se está agotando. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un abrazo con cariño, con agradecimiento, feliz inicio de semana, aquí estoy con ustedes agradecido, charlando de nuestra querida NFL, que se acerca, eh. se acerca, ya estamos... A un mes de la pretemporada. En un mes ya estamos hablando de campos de entrenamiento. ¿Y saben qué? Ahí arranca todo. Así que yo soy optimista. Yo podría ser parte del club de los Únete a los optimistas. Sí, soy optimista. Y veo a la NFL muy cerca. Veo el vaso medio lleno. Así que empecemos con el tema del día de hoy. Amigos, ganar dos Super Bowls es una cifra mágica. Para coaches o para entrenadores. No es un tema fácil. Hay históricos, como Aaron Rodgers, que es increíble que tiene un Super Bowl, habiendo jugado tantos años a un nivel de excelencia. Pienso en Drew Brees, que recientemente se retiró. Otro quarterback que solo pudo uno, y nada más que uno. Lo mismo pasa para algunos coaches. No, no me refiero a un Super Bowl, sino Super Bowl en un equipo. Ganar Super Bowl con dos equipos es sumamente complicado. Sumamente complicado, se lo digo de verdad. No es un tema fácil. Bueno, Bill Parcells, usted lo ve hoy, perdón, Bill Parcells, que fue uno de los gran, es uno de los grandísimos coaches en la historia de la NFL y que en los noventas era el supergenio, era el Bill, el Bill Belichick de hoy. Bill Parcells ganó Super Bowls con los Giants. Luego llevó a Nueva Inglaterra con Drew Bledsoe Super Bowl 31. Lo recuerdo bien porque yo estuve ahí en el Superdomo de Nueva Orleans cuando Brett Favre gana su Super Bowl. No pudo. Llevó a los Pats al Super Bowl, pero perdió y luego le tocó tomar a los cowboys y fracasó rotundamente y otros coaches pienso por ejemplo en Mike Shanahan que tan exitoso camino tuvieron en Denver a ver Mike Shanahan con Denver llegó a dos Super Bowls y ganó los dos y fue exitosísimo pues llegó a Washington agarró Robert Griffin tercero y como diría la puente fracaso no fracasó totote tan fracasó Mike Shanahan en Washington que de ahí se retiró entonces, la cifra de un Super Bowl con un segundo equipo para un coach o un segundo Super Bowl para un coreback es sumamente complicada. Y los nombres que le traigo en la mesa son, hombre, son tremendas figuras. ¿Qué tal si arrancamos con Russell Wilson, el grandísimo coreback de los Seattle Seahawks, campeón de Super Bowl, que tuvo un debut oh, penoso, por decirlo menos, con los Denver Broncos? Ahora, quiero darle un poco de contexto. Lo de Russell Wilson, efectivamente, fue muy vergonzoso en Denver. Pero, ojo, Denver trae un viacrucis de 7 años. La última vez que los Broncos ganaron 10 partidos o más fue en el 2015. Estamos en el 23, ¿ok? Del 2016 a la fecha, Denver ha ganado 5 partidos tres veces. Incluida la temporada pasada. ¿Qué le quiero decir? Bueno, le quiero decir que sí, a Russell Wilson le fue muy mal. Pero Denver trae una racha que no podemos culpar solo a Russell Wilson, ¿ok? Mire, los triunfos de Denver los, los últimos años. Del 2022 me bajo hasta el 2016. 5, 7, 5, 7, 6, 5 en el 2017. O sea, y, y luego en el 2016, 9. Denver no ve una hace un buen rato. No culpemos solo a Russell Wilson, ¿ok? Ahora, lo del año pasado sí fue una gran vergüenza. Y particularmente por Russell Wilson. Amigos, Denver tuvo una de las cinco mejores defensivas de la NFL la temporada pasada. ¡Cinco mejores! Pero el ataque de Russell Wilson fue una basura. Denver terminó 5 ganados, 12 perdidos la temporada regular. Fíjese este dato. Si la ofensiva de Russell Wilson y los Broncos hubiera anotado 19 puntos por partido, ¡19! A ver, Mahomes y Kansas anotó 29 por juego. Si Russell Wilson y sus Broncos hubiesen anotado 19 puntos por partido la temporada pasada, ¿sabe cuántas victorias habrían conseguido los Broncos? 11. El récord en lugar de ser 5-12 habría, habría sido 11-6. Y sin duda, playoffs, anotando 19 puntos por partido. Amigos, Denver perdió seis partidos en los que su defensiva permitió menos de 20 puntos por partido. A ver, de nuevo un poco de contexto. La temporada pasada, solo tres defensivas permitieron menos de 20 puntos por partido. Solo tres. La de Denver, una de ellas. Si, si Denver Pierde 6 juegos en los que su defensiva permitió menos de 20 puntos. A ver, Seattle les ganó 17 a 16. Indianapolis 12 a 9. Los Chargers 19 a 16. Los Jets 16 a 9. Los Tyrants 17 a 10. Y los Ravens 10 a 9. ¿Le parece justo? O sea, una actuación defensiva de esas proporciones. Y no pueden más por el ataque. O sea, todos los cuestionamientos a Russell Wilson están bien fundados. Ahora, tiene una enorme parte de la culpa Nathaniel Hackett, Por eso no terminó ni la temporada, el coach. Venía como coordinador ofensivo de Green Bay, quiso hacer maravillas con Denver, fue un fracaso rotundo y los Broncos terminaron pagando con una temporada vergonzosa. Tan solo le digo que Russell Wilson, en los 15 partidos que jugó, Lanzó 16 pases de touchdown, 16 en 15 juegos, una basura. Aunque sus intercepciones fueron pocas, 11, eh, claramente la incapacidad para generar jugadas grandes y definir momentos críticos caracterizó toda su temporada, toda su temporada. Ahora, ahí le van las buenas. Este es un equipo muy talentoso. Denver tiene realmente talento, a pesar de que viene de un año, me refiero al pasado draft y a la pasada agencia libre, en la que hicieron poco, casi nada. Realmente, los broncos del 2023 en relación con el 22, yo creo que la gran diferencia que tienen al momento, pues es el tackle derecho Mike McGlinchey, que se lo quitaron a San Francisco en la Agencia Libre, y ahora tienen como pareja de tackles a Garrett Bowles y Mike McGlinchy, y suena muy interesante. Y Denver lleva los últimos años padeciendo la línea ofensiva. Entonces, este ajuste luce muy bien. Es la Principal novedad, básicamente Denver es el mismo del 2022, hablando del depth chart de los jugadores, y eso se debe a que adquirir a Russell Wilson y pagar por él con selecciones de draft, y luego adquirir a Sean Payton y pagar selecciones de draft, acabaron con el capital de draft de los Broncos, y no pudieron reclutar casi nada, prácticamente nada. Entonces, por eso repiten, pero reitero, el equipo es muy talentoso. Ya con Sean Payton al mando, han surgido buenas notas. A ver, Sean Payton esta semana comparó a uno de sus nuevos receptores, Cortland Sutton, que sin duda es un súper talento que Denver no ha podido explotar porque no ha tenido el coreback o el sistema en los tres años que lleva en la liga. Compa comparó Sean Payton a Cortland Sutton con Michael Thomas, el grandísimo receptor de los Saints, que tuvo dos temporadas de 1,500 yardas. Entonces, esa comparación, hombre... Si yo fuera fan de los Broncos, sí me emociono, honestamente. Otra cosa que Sean Payton tiene en Denver, y ojo con lo que le voy a decir, y que yo creo no tuvo en Nueva Orleans, son jugadores con etiqueta de estrellas. A ver, Jerry Yuri, receptor primera de draft, Cortland Sutton, que le acabo de mencionar, segunda de draft, Tim Patrick. Hombre, son jugadores, sobre todo Yuri y Sutton, altas selecciones de draft. Sean Payton en Nueva Orleans convirtió las piedras en pan, ¿eh? Hizo grandes receptores a jugadores que eran verdaderamente ordinarios. Si usted revisa el roster de los Saints cuando ganan el Super Bowl, hoy diría, ¿y ese quién es? Y fueron receptores que hicieron Drew Brees y Sean Payton. Aquí en Denver sí tiene estrellas. Tiene para trabajar y explotar. Yo creo que la expectativa debe ser muy grande, muy grande. Y, pero, pero como le decía, tampoco hay garantías que Denver llegue con Sean Payton es una gran noticia. Que Sean Payton lleve a los Broncos al Super Bowl. Uh, pagó por ver. Y no está de más recordarle que Denver compite con Patrick Mahomes, dos al año. Con Justin Herbert, el fenómeno, dos al año. Y ahora con los Raiders de Jimmy G, dos al año. Nomás para empezar. So, no está nada fácil, nada fácil. Mire, Sean Payton... Es un coach que dirigió 16 años en los Saints, 16. ¿Sabe cuántos años ganó 10 victorias o más? 9. O sea, fue profundamente ganador Sean Payton en los Saints, profundamente. Se retiró de ellos con un récord contundente. Tuvo 241 victorias, 152 derrotas y un 63% de porcentaje ganador. Un gran coach. Ganó solo un Super Bowl. Yo, yo confieso, se lo dije varias veces. Nuevo Orleans, sobre todo en la etapa final de Drew Brees, tuvo equipo para Super Bowl con Sean Payton. Pasaron mil cosas, pero tuvieron al menos dos años equipo de Super Bowl y no llegaron. Por eso le digo, vamos a ver. A eso se debe que este podcast se llame ¿Resucitarán Sean Payton y Russell Wilson? Porque el elemento está ahí. El pedigrí está ahí. La historia. Hacerlo funcionar en Denver es otra historia, ¿ok? Todo apunta a que sí las cosas en Denver van bien, mire de, de, del minicamp de esta temporada, de esta semana del campo de los Broncos se reportan pues algunas cosas no muy buenas, traen lesionado, operado a Byron Browning, un ala defensivo que este año es muy importante porque Byron Browning debe reemplazar a Bradley Chop, que el año pasado lo cambiaron a Miami, Byron Browning es un muchacho que está despegando todavía no tiene temporadas en doble dígito de capturas de coreback, pero el año pasado fue el segundo mejor del equipo con cinco y media capturas, sin sin embargo está lesionado y ya dijo Sean Payton que va a iniciar la temporada en la lista de lesionados y esa es una terrible noticia yo hoy veo a los broncos y veo una gran defensiva pero si sí le veo un problema no tiene presión al coreback y ese va a ser un gran problema para estos broncos necesitas atacar al coreback inevitablemente aunque claro cabe la pena decir el año pasado con el mismo Byron Browning, teniendo a Bradley Chubb solo cinco partidos, Denver solo tuvo 34 capturas de coreback, que es una cifra po pobre, muy poco. Y fueron la tercera mejor defensiva de la liga. Entonces, ¿se puede o no se puede? Ahí se lo dejo. Expectativa muy positiva en los Broncos. Vámonos ahora con el coreback Dishon Watson. Mire, tengo que darle un poquito de contexto porque probablemente ya se nos olvidó. A ver, Dishon Watson... Hace ya tres años que por última vez jugó una temporada completa. Fue el 2020. Pero ojo, en el 2020, todavía con Houston, Deshaun Watson, y fíjese, un equipo que apenas ganó cuatro y perdió 12. Deshaun Watson, en esos Houston Texans, 4,823 yardas por aire. ¿Eh? 4.800... Con esa cifra, este año habría sido, la temporada pasada quiero decir, habría sido de los cinco mejores de la liga. O sea, ¿qué números? 4.823 yardas por aire y 33 touchdowns por 7 intercepciones. Casi un balance de 5 touchdowns por pase interceptado. Espectacular, me permiten. Espectacular y espérenme. Le doy más contexto. Del 2018 al 20, Deshaun Watson en Houston lanzó 4,165 yardas por aire, 3,852 y 4,823 en tres años consecutivos. Los, los pases de Torch en esas tres temporadas fueron 26, 26 y 33. Y de esos tres años, solo uno lanzó más de 10 intercepciones, que fue el 2000 19 que lanzó 12, tampoco es una cifra escandalosa. Amigos, este cuate tiene números elite, fantásticos. Sin embargo, sin embargo, está el tema del acoso sexual. Esa acusación, culpabilidad de su parte, amigos, es terrible. Yo lo he platicado en otras ocasiones con ustedes. El tema emocional de Deshaun Watson para superar esto, Va a ser muy importante. Yo no me meto en ese debate. Soy muy respetuoso. A ver, es un tema legal, penal. Yo no tengo ni herramientas. ¿Cómo voy a opinar? Lo que creo es que hablando estrictamente del jugador de fútbol americano, la confianza de él debe estar muy deteriorada. A menos que tenga una mente muy ligerita y se le olvide las cosas. Pero que más de 20 mujeres te acusen de acoso sexual, cosa que prácticamente fue comprobada porque nunca, nunca se dijo no, Hijo, es terrible. Ahora, este coreback no jugó nada del 2021. Y el 2022, la temporada pasada, con el escándalo estallado, lo suspendieron 11 partidos y solo jugó 6. Entonces, el Dishon Watson que yo le platico, pues fue en el 2020. Ahora estamos en el 23 lo poco que jugó el año pasado fue realmente pobre. Jugó seis partidos, su equipo ganó tres, perdió tres, él lanzó siete pases de touchdown, cinco intercepciones, nada. Y realmente Cleveland fue una pena la temporada pasada, una vergüenza, así se lo digo. Es más, le voy a dar un dato. La temporada pasada Cleveland solo una vez ligó dos victorias. Dos semanas consecutivas ganando. Solo una vez. Siempre ganó, perdió, ganó, perdió. Siempre fue imposible tomar una racha ganadora. Ahora, las distracciones de Sean Payton influyeron mucho en esto. Y sus números son realmente pobres. Pobrísimos, que digo yo. Pero amigos, ahora ya pasaron dos años. Yo me imagino que Cleveland ha trabajado mucho con él para superar este tema. para, Yo no quiero decir si olvidarlo, digamos superarlo. Y el tema está si lo logrará hacer, porque el asunto de Watson es mental. ¿Y sabe por qué? Porque tiene un maldito equipazo. Tiene probablemente, el bueno, iba a decirle del corredor Nicky Chop, permítame decirle, arrancó con lo menos glamoroso, pero más importante de una ofensiva, la línea. Cleveland tiene, sin lugar a equivocarme, una de las cinco mejores líneas ofensivas en la liga. Así se lo digo. El centro, Ethan Posich, recientemente leí una clasificación de los mejores centros en la liga. Ethan Posich está top 5, sin duda. Los guards, Joel Bitonio y Wyatt Teller, elite, los dos. El tackle izquierdo, Jadrick Wills, es el que a mí no me convence tanto, pero el derecho, Jack Conklin, era una roca sólida en Titans, y de ahí se lo quitaron como agente libre a Cleveland. Cleveland tiene una súper línea ofensiva, así se lo digo. Y con eso... Un corredor como Nicky Chubb, que compite para el mejor de la liga. El líder en yardas ganadas. Y un grupo de abiertos que hay que usarlos. A Mari Cooper, Donovan People Jones, no los subestime el Moore, eh, vamos a ver si crece, slot Y David con una ala cerrada que está esperando balones. Y una defensa puta, bestial, con un Miles Garrett que, que compite para defensivo del año. Un perímetro lleno de estrellas. Denzel world uno de los mejores corners en la liga. Un linebacker joven con un gran futuro como Jeremiah Ouzukoromoa, que me encanta. Y, y ahora llega Sadarius Smith, un veterano que trajeron como agente libre. Amigos, es un equipazo el de Cleveland sin coreback, ¿podrá Dishon Watson resucitar? Ahí está el tema, ahí está el tema. Y cierro este podcast con Aaron Rodgers. Miren, amigos, hemos hablado mucho de Aaron Rodgers, pero hay una cosa que no está garantizada. Aunque te llames Aaron Rodgers, nada te garantiza el éxito, el éxito en un cambio de equipo, sistema nuevo, coach nuevo, entorno nuevo, casa nueva, receptores nuevos, todo nuevo. No es fácil, se los digo de verdad, no es sencillo. Y déjeme decir una cosa, le pongo como ejemplo Joe Montana, el legendario Big Joe, coreback de San Francisco, o Peyton Manning, el hoy histórico coreback de los Denver Broncos. ¿Cómo les fue a los dos cuando cambiaron de equipo? Mira, aquí le traigo los números. Joe Montana se va de los 49ers en el 90. El 91 no lo juega por aquella lesión de codo que tuvo. No, pierde el 91. Para el 92 regresa a San Francisco y ya la silla la tenía ocupada Steve Young. Se avienta todo el año con polémicas, con grillas y viajar de equipo. Llega el 93 a Kansas City y fíjese esto, eh, lo que es no acordarnos de los récords, de los números. Kansas City con Joe Montana en un año nada fácil, Big Joe apenas pudo lanzar 2,144 yardas por aire. Big Joe jugó 11 juegos, no los 16, 11, ganó 8 y perdió 3, 2,144 yardas es nada, 13 envíos de touchdown, 13 envíos de touchdown en 11 juegos, pobre marca, muy pobre, y 7 intercepciones, nada excepcional, y su segundo año en Kansas City, de Big Joe, el yardaje por aire subió a 3,283, pero nada espectacular. Nadie se espanta de eso. 16 envíos de touchdown en 14 partidos. O sea, muy pobre. Y nueve eh, intercepciones. La gran virtud de Big Joe fue que con estos números metió a Kansas City a playoff y lo pudo meter a la final de la conferencia americana que perdió con Buffalo, Pero lo pudo llevar lejos. Pero amigos, Joe Montana cambió de equipo y los números fueron, ya se los dije, muy ordinarios, muy ordinarios. Ahora, Peyton Manning. Peyton Manning tuvo una transición parecida a la de Big Joe, porque Peyton Manning juega con los Colts 2010 y el 2011 lo pierde por la lesión de del cuello. Llega a Denver en el 2012 y sí se avienta. Jugó cuatro años con los Broncos. Se avienta los primeros tres años, brutalmente buenos. Lanzando 4,659, 5,477 yardas, que es el mejor año de un coreback en la historia de la liga, y 4,727 en su tercer año. Brutales números, para el cuarto año ya no le quedaba aire y fue una vergüenza, pero explotó los primeros tres años, sin embargo, le alcanzaron para un Super Bowl. O sea, sí pudo llegar a un Super Bowl Y es uno de los pocos corebacks que ganó Dos Super Bowls Con dos jugadores, con dos equipos distintos Que no es poca cosa ¿Usted apuesta porque Aaron Rodgers Sí va a llegar con los Jets? ¿Ya se dio cuenta que no es tan fácil? Mire, los Jets tienen un buen equipo Yo se lo he dicho varias veces, un equipo Sobre todo porque la defensa es elite Los Jets tienen una defensa top 5 Tal vez top 3, fantástica Y el ataque tiene armas Tampoco le voy a mentir o sea, tiene un buen Hall un buen corredor. Ajá, fue novato el año pasado y jugó siete partidos. Enseñó buenas cosas, pero siete partidos. Gareth Wilson, receptor novato ofensivo del año. ¡Wow! Muy interesante. Pero si hoy me pones a llamar Chase, yo prefiero a llamar Chase sobre Garrett Wilson. Allen Lazar, receptor, estuvo con Aaron Rodgers en Green Bay. Y era ordinario, era complemento. Un buen jugador, pero complemento. Y el otro receptor es Michael Herman, que ya ganó dos Super Bowls con Patrick Mahomes. Pero por algo lo dejó ir Kansas City. Tampoco es que Michael Herman sea Tariq Hill. Entonces, es un buen grupo, es interesante, pero nada ni nadie garantiza que este equipo vaya a llegar muy lejos. Amigos, por ello el podcast es cuatro figuras, cuatro personajes buscando resucitar y alcanzar otro Super Bowl. Podrán Aaron Rodgers, Dishon Watson... Y Russell Wilson, ganar el Super Bowl. En el caso de Wilson y Rodgers, un segundo Super Bowl con un segundo equipo. Dishon Watson nunca ha llegado, ¿podrá llegar por primera vez? Y Sean Payton, sumarse a la muy escasa lista de coaches que pueden llevar al Super Bowl a dos equipos diferentes. Amigos, estamos un mes de que inicie la pretemporada y podremos ir tomando el rumbo de estas hipótesis. Un abrazo para todos. Gracias por escuchar este podcast. Que Dios los bendiga.